0: 郭先生啊，您刚才谈到了这个三农问题以及中国啊土地改革的问题，非常遗憾，因为这一个呢是一条阳光道，一带一路应该说是一个独木桥，但是中国领导人似乎更愿意选择独木桥，呃，所以我们就感到非常奇怪啊，这个思维啊非常奇怪。那么现在呢，我再向您提一个问题，也就是有关四中全会。您知道，按道理说，四中全会啊，呃，应该早就开了，甚至在两会之前就要开，但是一直没开。有传闻啊，说是因为涉及到三农问题，涉及到土地改革问题。那么，到底原因是什么呢？四中全
1: 会呢，本来是在要计划在这个中国改革开放四十周年、十一中三中十呃十一届三中全会的这个纪念日的时候，要开一个中共中的会议。那么，我们也跟国内一些学者也精心准备了，就是说，呃，再次推动一个中国的重大改革，自自从1978年以来最伟大的改革。原来邓小平搞的这个山东全会改革呢，只是说农地呢分分到家庭，但它一个关键的因素它，它就它只是一半做了一半以后呢，虽然农民有温饱问题了，但是你不能买和卖，不能抵押和继承，这一点就是丧失了这个土地产权的功能。在经济学上呢，就是说。你导致了这个呃这个，这个生产要素啊不能够自由流通，不能流通它就变成零。然后呢，因因为你不能那个按市场化配置呢，就就造成严重的浪费。现在中国的土地大部分都是自己自自足的种状态，就导致了这个四十年来中国的农村就会越来越平稳和落后。呃，实际上中国的经济到一九八零年以后，中国城市里的土地可以买和卖的时候。中国的老百姓可以在城里买房子，以后呢，中国的经济就变成了一个城市经济，就是我们现在看的 GDP 百分之九十九九九都是城市经济，跟农村一点关系没有，跟山东一点关系没有。也就是中国的除了城市呃那个几几个小点以外，中国的绝大部分土地呢全部在浪费，中国的绝大部分资源也在浪费，中国的人口也在浪费。这所以说我们准备推动，就是说。呃，让中国的这个农村集体所有土地呢，就它的使用权可以买和卖，然后呢，这个土地物业的产权呢是可以买和卖和抵押，这样的话呢，就打开了，用那个就起到了一种市场化改革，这个就希望四种权威呢,呢，通过一个呃明确的呃这样的一一一个决议，然后呢，中国开呃重大一个开始呢挺顺利的，呃，各级官僚和学者都同意，然后呢，到了政治局里面卡住了。有人就是说担心会发生乱，有人发生担心说这个土地会会会会产生这个呃大规模的这个这个垄断呢、啊，会会导致这个几亿的流民呢、啊，以导致了这个这个资本主义啊，所以导致了什么呃这个私有制啦、啊、什么这些东西说白了都是一个头脑僵化，就是不能够开窍嘛，就导致这个他担心的这些问题都不存在。首先就是说呃。呃，这个土地呃资本垄断的问题，那它是不存在的。全世界两百多个国家，其中有一百八十个国家有数据，经济数据统计的，呃，只有朝鲜和中国这两个地，这两个国家目前它的土地是不准卖的。我们可以看到说，呃，全世界就是几乎百分之九十九全是可以卖买和卖的，还继承和和什么。原来那个西方国家，呃，从十八世纪以后，最后都开始买和卖。呃，我们看到这个东欧国家大概1 9九0年，然后拉美地，拉美这些国家到1996年也开出来一个叫做呃呃土地改革。这个拉美地区的这个土地制度呢有点奇怪，就是它原来它不是一个私有体制，它属于那种就是部落部落体制，就是部这个部落这个所这个村子所占的这个土地呢没有边界，也没有概念，也没有土地产权，所以它都没有法卖，因为它没有产权怎么卖啊？所以他他跟他这个界界限也是也是很模糊的。他跟邻村的土地，他跟那个国有土地，他跟那个呃都没有界限。哎、呃，所以到1990年以后，从墨西哥、巴西开始呢，那就就开始了一种产权化学的叫做，在经济学上他们叫做这个 property assignment， 就是在经济学上就是非常重要的概念。就是它不是私有化，它是什么化呢？就是说产就是产权明确化。就是把这个无主土地、没有主、没有主的这个土地呢，划归成你的、他的、我的，哪些是国家的，哪些是这个个人的，但是没有原、没有当中、没有那个那个无主化的那种概念了。就这样的这个叫做确权运动嘛。中国现在每天进行也是叫做土地确权，就是把这个土地呢产权证给你，然后呢你就可以买卖、可以可以这个交易了，还抵押了，就成有这个呃金融功能了。这样的话呢，呃，整个的九十年代的这个全世界范围的这个土地改革相当成功。我们可以看到，整个东欧地区的这个土地啊，现在都是大大大规模的这个呃机械化、高科技、大规模的农场，跟西欧有什么没什区别了。我们可以看到德国和法国，这个世界上那个这个这个也许人口最多、最密集、最土地最贵的地方。他们的这个这个粮食产出啊，是以比百呃百分之三百， 300%, 什么意思？就是说，除了他供给自己吃，他还有三倍的粮食出口到国外去，所以他这个比例相当高的。我们看到这个美国和俄罗斯的土这个小麦和玉米的出口量是世界最大的，就是俄罗斯的改革比较晚一点， 9 3年开始，呃，越南也是差不多181986年开始，跟跟这个中国后边的这个中国的。这个改革开放是类似的，叫叫做改革革新，嗯，基本上他们都是一样，的，就是把这个土地给了农民，允许他们买卖和继承和抵押，就这样的赋予它市场功能的话呢，就这个全世界的这个农土地改革都相当成功。现在我们看到越南，他们那个大规模的这个农场、私人农场都相当好，嗯，大型那个联合这个收割组啊，这个从欧洲、从美国买的那个品种、那个稻种啊。呃，比如它的稻，它的它的这个水稻，它一年可以产三季，然后它的产量呢比原来的传统的这个这个水稻，因为它转基因嘛，呃，增加了三倍，呃，然后呢，它一要变，原来从不得温饱的一个国家，粮食要靠进口，的，现在变成说让世界出的最多的一个稻米，这个只有中国和和朝鲜目前不准土地买和卖的，结果目前世界上这个粮农业。最差的两个国家就是中国和朝鲜，所以说我们就是推动，就是说如何，就是说你你就不搞这个私有化，就是变相的一种，就是说像城市一样，把这个农村的土使土地使用权可以买卖抵,抵押就好了嘛。虽然是在法律上没有解决问题，但至少在现实当中可以解决这个经济上的问题。这样的话呢，中国的农村改革，呃，会释放大量的人口出来，然后呢，呃，他这个呃。这个农民变得很富裕，中小城镇会发展，然后呢，中西部的整个经济会起来，就改变了这个中国目前的这种这个像这个结构性的问题，就就就就就把这个中国经济呢一顺百顺了，就是中国大陆像那个大城市的拥堵啊，我这个污染啊，就迎刃而解了吧。如果大部分人不在那里堵了，然后大家都跑到中西部中小城镇也很安逸的，像美国一样，中小城镇的舒服嘛，收入也不差。有些还有很多的大公司都在小镇上，啊，所以这个高科技公司也不是在大城市企业，也是在小在小镇，有安逸又舒服，然后又不拥堵。这个中国的整个的经济面貌就会改变，这是我们希望四中参会这个这个的能达成的成果。但是现在一拖再拖，拖了好几个月，本来说是在这个十月份举行的，后来又赶上中美贸易战了。我们说，因我们原来认为中美贸易战应对中国有压力，可以促使中国改革，恰恰相反，还有他要是。平时吧，他还有条信心，说习近平在在慢慢的推动五年呢、啊，五呃我说是五年以后改革啊，五年之类的。虽然一拖再拖，拖了、呃、又拖了十年了没改革，但是目前他但是但是习近平还是有计划在在改在,在这个试验，他搞了两百多个这个所谓的试点，但这个试点搞得很奇怪，一会儿搞这个三权分治啊，一会儿搞这个这个合作社，又是搞这个呃集体啊怎么样子，反正就是不搞这个真正的改革。哎，搞来搞去，到最后都是我我用一句话来来描述，就是说绕开阳光大道不走，专门找这个歪门邪道。然后这个改革是毫无退一步，就是进一步退三步，就是就是反而更多的人来来主张什么搞这个什么公呃什么具体化吧，要回到这个邓小平1978年改革那个状态嘛，人民公社吧，这个荒谬到这个程度，到最后也没搞成，结果就是整个整个的拖到现在，我不知道四中全会能不能举行。就是举行的话，如果如果他们这个高层一直在强调不搞废话，还有没有实质内容？如果在如果在这个呃比较能干的这个习近平在任内，他仍然不能解决农村问题的话，那么下一任谁敢再解决？因为我们已经经历好几好几任了。我当时督促这个江泽民在搞这个农村改革没有成功，然后到胡锦涛的时候，我差一点成功，我跟陈锡文他们搞了一个十七大的决议案。那准备把这个农村流转、农土地流转搞成了，结果上面又又有人搞着说批评你，呃，搞私有化了，结果又束之高阁了。十七大整个的决议发了，你没法搞。然后这个呃，习近平上台本来是六十条里面有这个土地改革的，呃，义务教育制度改革，通通没有改，然后一拖再拖，前怕狼后怕虎。我刚才说这个，他们害怕土地会垄断，这个就非常荒谬嘛。因为农村地区这个土地垄断是赔钱的事，我们可以从这个经济学上来讲啊，这个。全世界的这个资本呢，一般都集中在城市里面投资金融、地产是最赚钱两个行业。即便不投资投资这个地产，你也可以投资工商业，它也比这个农村土地赚钱。谁会傻到说去农村去垄断土地去？你去随便垄断，全世界都欢迎你，像美国最欢迎。全世界的任何人都可以买土买农村的土地，你可以在农村盖房子都可以，只要交税就行了。哎、呃，它这根本没什么问题。都不去，没有人去农村去垄断土地，为什么？农村赔钱了。你在城市里投资任何一个资产、一个产业，都比农村土地要赚钱，因为农村农业是一个弱势产业，它每年产出是有限的。在这个情况下下，就任何资本都不会去那里垄断的。所以这个这个是真正的寄人忧天的，就是这个这庸人自扰。你想的这些问题不存在的问题，然后整天吓得你要死。这个这个非常荒谬。他们另另外一个所谓的这个担忧呢，这个郑宇里提这个担忧呢，也是很可笑。他说，呃，这个农村改革的话会产生几亿流民之类的，这个真站不住脚了。因为你我们可以看现在中国的这个整个农业哈，占 GDP 的产值已经百分之十以下了，百分之五、百分之六左右已经到了，跟美国差不多了。美国的这个农业产值百分之二左右，也就是说，它在整个国家的产业当中。它是个非常小的一块即便你把它抛弃了，这个国家都不会有什么大的影响。现在，现在中国的那个农产品都是进口的，但中国的人民老老百姓也没有流民，也没饿死，因为他们那个老百姓，即便是那么多人，呃农民真的把土地卖掉，他还他去城市里找更好的工作。我们从经济学上、经济学上看，好谁来算啊？这个，他这个 opportunity cost 就是他的这个机会成本哈、啊。中国的机会成本是最高的，呃。他什么叫机会成本？就是说，如果是你去在农村务农的话呢，一年，比如说你赚一万、一万、一万块人民币，那么同样的人和和时间呢，你到城里去打工，一年可以赚到三万到五万人民币。然后呢，你的这个呃这个 opportunity 就是呃机会成本是多高呢？也就是说，你从事务农，你的这个机会成本是你这个在城市打工的三倍到五倍之间。所以说，在这种情况下。他离开农村是件好事。如果说，呃，那些人死赖在农村不走的话，应该政府应该用一种经济和税收的办法赶他们走，一定把他赶到农村去打工去去，哪怕去替人家站门，他也能创造更高的经济价值。如果他在农村，他占那一块土地，然后他只顾自，他就自足自自给自足啊。就是为什么中国土呃就那么多土地和农民没有产出呢？最大的问题，我跟你说，只有我知道，因为他们高层这些学者和领导都都看不见，他问题就出在自给自足上面。一个农村，一个农户，我就发现这个村子为什么那么多人都在每天在忙活，那么多人在忙活，怎么没有产出来？因为他种那些地，刚够他自己吃的；他种那些那些多那些作物啊，那些菜也刚够他吃的。他也不准去，他也不不准备卖，因为卖了也没有什么钱，所以这叫自己自足，也就大量的粮食和人口。大量的土地都烂在那里了，等于聊胜于无，还不如说没有这些人呢。如果这些人去城市的话，可以创造更多的价值。他们的土地腾出来，给那些大规模农场，一家都可以种种全村的土地。然后他们的产出可以把这些白白的养起来，都没问题。还把这些白白养起来，还还有更多的这种剩价值，因为它的产量高嘛。比如高科技这个现在的农业这个大机械化的东西，它的效率特别高，它比你一家一户用那个体力去种，那个效率高不知道多少倍。我们可以说，一个农民，美国农民的一一个家庭，可以相到中国农村的一个一个村子，一千多人的一个村子，他的他的这这样的劳动量，这样的生产力，所以说，你能差多少呢？如果说我们担心这个大量的流民，这是根本就就是这个完全就是个榆木脑瓜。你要知道，中国的现在，它不是这个十八世纪以前，十八世纪以前呢，全世界的。这个人呢，都是靠这个农业经济的，也就是百分之八九十的产值是来自于农业的。一旦这个农民失地的时候，那那可是真的是没有什么职业选择。但是目前现在中国这个、这个、这个机会成本那么高的情况下，你选择任何一个职业都比农村好。在这种情况下，这个农民离开农村是个好事。现在中国的出口制造业这个成本那么高，就是因为人工成本太高了，就没有竞争力了。如果中国再释放出农村再释放出几个亿。他一按照现在的这个这个农村人口，他是百分之六十二的人口仍然是农，叫做农业农农村人口，叫做农业人口。实际上，都真正的从我我们可以看到，真正的从事农业生产的这帮人啊，都不超百分之十了，也就是不超过一到两个亿这样的人。其他的人呢，都是老弱病残的，都是他们没有农生活能力，他只是待在农村比较省钱而已。他们家里去打工汇点钱给他，他在家里能生存。有这老弱病残，如果也搬到农村、搬到城里去，他们也许会去家里帮很多忙，帮他们做饭，至少打扫卫生可以吧？看孩子行吗？这些都解决了他们在解到了解决了这些在他们在城市里的生活问题，反而对这个经济有贡献。可是他在,在农村什么都没有，他可以，他只能把这个家庭分裂，什么留守儿童啊，几千万，甚至据统计前几年是六千多万这些人。这些儿童长起来，从小训练都不能长，都有病。然后他在没有教育，的话，这些人长起来后变成什么，都会变成那个底特律那个黑人一样，就是说什么活什么什么犯罪都干，那就什么都不会。所以说跟拉美地区那个那个贫困人口是一模一样。我就担心就是跟我这两句废话会产生大量的真正的就是这种没有知识、没有教育、也没有财产的一个平民。这种平民是国家的最大的麻烦，最大的敌人就是这些人，他会把整个国家搞得一塌糊涂。所以现在如果说及时的农村改革，然后这些人有秩序出来。到中小城镇去受教受教育也好，这个家庭团聚也好，把农村一个村子都变成一个一个地给这一个一个户来种，他们创造的价值比现在都高得多，而且这些人对中国的这个经济贡献会更大，所以他们这些担心都不存在，都都没有的东西。但是他们的那个榆木脑瓜，就是那个水泥啊 ，Congress 都是那种水泥脑壳，永远不开窍的，就变成说他自己不开窍没关系。如果说你是个明智领导人，你说我不懂得好啊，像朱元璋和那个刘邦一样，他们也是一个一个混蛋，可是他们知道用人呐、啊。如果我没这个本事，我知道谁有啊？张良一懂啊，我不，我我我我这个我不懂，刘伯温懂啊，是吧？如果你不懂，就是从海外随便拉几个学生，像我这样的学生，他们我们懂。啊。那你你就说我你看谁干得好，让他们去做就好了。然后你让这真正有知识、有有有能力人了解世界的这个经济发展的人去去试一试嘛？那中国经济马上就好了。为什么又就是你那个脑瓜根本就不是考虑的经济学，不是没有这个思科学思维观念的？为什么占着占着位置，然后这个阻碍改革呢？所以这是中国的根本的问题。就是说，四中全会我们很的悲观，拖到现在我已经很失望了。我我通常我不会在外面说这种话的，就是因为我，我现不但这个四中全会没有按我们的意思开。连基本我的发言权都给剥夺了。我原来在人民网有专栏，那我可以这些东西我都可以写出来发表的，原来都没有禁止过我发表。哪怕我有些尖锐、尖锐能不能看的人，毕毕竟是有限嘛，有时候会有三百、五百万人的点击量。可是有些东西呢，大家看了的心里有数，也不会引起什么社会动乱或者混乱，这是不可能的嘛。我们都是建设性的学者，我们出的主意都是好主意，是建设性的，那没不是破坏性的。那为什么我们说话的这个权利也给剥夺了呢？那我我为什么今天我接受你们的采访，还有今天我必须对这些这些公众说话，就是为了我非常生气的，就是你连我我们学者的说话见识性的这个这个意见都不能提的时候，这个国家还有什么前途？那这是真正让我们失望的事
0: 情。观众朋友们，关云华先生认为，中意签订涉,涉及200亿欧元的经贸协议，内容是中国大量购买意大利的产品，可以说是赔本赚吆喝。目前中国经济形势严峻，金融泡沫即将破裂，外资急剧出走，出口制造业四面楚歌。更严重的是，中西部和农村三农每况愈下，成为脏乱差的贫民窟。至关重要的土地改革寸步难行。当国家领导人拿出民脂民膏，在一带一路上大傻逼大跃进时，中国经济。北一带一路”两条绞索逐渐套牢。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢郭英华先生。